0: Benvenute e benvenuti in questo podcast, io sono Elisa Gaffuri e questa è la puntata numero 10 di Ricchezza Autentica, siamo già arrivati alla puntata numero 10, pensare che fino a un mese e mezzo fa non volevo nemmeno aprirlo questo podcast Invece devo dire che i feedback che mi avete dato sono stati veramente molto positivi e mi ha fatto molto piacere questa cosa perché questo podcast, come avevo detto nel primo episodio, l'ho aperto più per eh, come una sorta di diario per ragionare su alcuni temi e appunto proprio perché sono temi di vita quotidiana ragionati così insieme a tutti voi eh, sono, sono episodi molto personali ok? sono puntate molto personali e non mi aspettavo che potessero interessare così tante persone e non mi aspettavo che eh, così tante persone vivessero un po' le mie paturnie e quindi questo da una parte mi fa molto felice perché almeno non sono l'unica e dall'altra parte mi fa ancora più felice perché almeno riusciamo a trovare una soluzione tutti insieme Comunque ti ricordo che ovunque stai ascoltando questo podcast puoi lasciare una recensione e mi farebbe molto piacere se la lasciassi. Il tema di oggi è il tema delle relazioni, ancora una volta, e di come... L'altro, la persona che abbiamo di fronte, la persona con cui condividiamo la vita, con cui eh, magari siamo amici o magari anche solo una persona che abbiamo visto solo di sfuggita, ci fa in realtà da specchio. Come è nata questa riflessione? Vabbè, a parte che sono tanti anni che in realtà approfondisco il tema degli specchi e seni, Ok, che non è oggetto di questo podcast. Questo podcast vuole essere un po' più leggero rispetto al tema degli specchi e seni. Per quanto, siano, eh, per quanto sia super interessante quel tema, mh, diciamo che da approfondire in un podcast è un po' lungo. Quindi, magari potremmo fare eh, un episodio per specchio. Però, appunto, volevo trattare questo, in questo episodio eh, quello che è successo che mi è successo questa mattina. Allora, devo sapere che ieri è stato il mio compleanno, quando sto registrando questo podcast è il 14 febbraio, e ieri 13 febbraio 2022 è stato il mio compleanno e ho compiuto 30 anni. Quindi 30 anni che, sì, insomma, è un traguardo abbastanza importante, nel senso... Cioè si passa una nuova decina, la decina dei venti ormai è andata, si entra in quella decina in cui eh, bisognerebbe iniziare a mettere radici, capire cosa si vuole fare nella propria vita, ecco io invece sono abbastanza eh, a gambe all'aria da questo punto di vista. Fatto sta che sono molto grata del fatto che il mio ragazzo e i miei amici con cui sviluppo il business network marketing e anche altri amici che non sviluppano il business con noi, mi hanno organizzato una festa sorpresa. Questa festa sorpresa... È stata veramente bellissima, soprattutto inaspettata, perché non non mi ero accorta di nulla. Cioè, a quanto pare sentire i racconti dopo ne hanno combinati di tutti i colori, ma io in tutto questo non mi sono accorta assolutamente di nulla. È stata veramente una sorpresa eh, molto molto emozionante, ecco. In tutto questo però ci sono state delle persone che, eh, che... non hanno, che non sono state invitate ma più che altro perché non per cattiveria ma semplicemente perché non, non, non li conoscevano ok? Eh, sono persone, amicizie che arrivano da, da tanti anni sono persone con cui eh, ormai già da un po' da quando sviluppo il mio business nel network con cui non ho più molto a che fare Purtroppo, perché comunque l'affetto rimane, fatto sta che eh, non, non sono state invitate alcune persone, anche per il discorso che essendo in un periodo di pandemia, mettiamola così... Eh, non non volevano, cioè non non si poteva rimanere troppi in casa, comunque al di là delle varie disquisizioni sul perché qualcuno è stato invitato, sul perché qualcuno non è stato invitato, semplicemente sono state invitate le persone con cui sono più in rapporti in questo momento della mia vita, ok? E ehm, sentendo poi domenica altri che mi hanno fatto gli auguri... (ride) chiedendo come va la vita e tutto quanto una persona, una vecchia amicizia mi dice eh però sono anni che non ti fai sentire ora, a parte che potremmo stare qua a dire è vero, non è vero ma non è quello che mi interessa eh, di cui mi interessa discutere in questo podcast quello che mi interessa discutere in questo podcast è che questa persona che mi ha mosso questa critica, che tra l'altro sì mi ha dato un po' fastidio perché negli ultimi anni io ho cercato di essere una migliore, una brava amica, ok? Una buona amica per questa persona, ma insomma nel momento in cui continui a sentire qualcuno e questo eh, non, non, non fa mai il primo passo o in ogni caso ti critica, ti, ti parla dietro e tutte cose carine di questo tipo. A un certo punto, siccome io non sono masochista, a un certo punto ho lasciato perdere. Poi, sarà che come segno zodiacale sono un acquario? Non lo so, magari proprio il carattere che che mi è stato donato (ride) dall'universo. Sono abbastanza brava, tra virgolette, a tagliare fuori dalla mia vita persone che non si meritano di stare nella mia vita. E ehm, queste cose gliele ho fatte notare ok gli ho fatto notare proprio il fatto che eh, ascolta io ti ho scritto più volte tutto quanto cioè tu semplicemente stai proiettando su di me qualcosa che in realtà hai dentro tu e senza stare qua per appunto a parlare di specchi e seni e cose varie la relazione con l'altra persona ci mette di fronte a cose che ci piacciono di noi e che sono sepolte, o a cose che invece eh, non ci piacciono di noi. Quindi a tutte quelle cose che non riusciamo a sopportare nel nostro carattere, nel momento in cui abbiamo a che fare con qualcuno che ci fa girare le scatole, ecco che salta fuori tutto. È incredibile questa cosa come succeda E, e questo è il motivo principale per cui moltissime coppie saltano, per cui moltissime amicizie saltano Perché non c'è ancora questa maturità diffusa, questa capacità diffusa di capire che l'altra persona col suo carattere, con le le emozioni che prova, con i suoi gesti è semplicemente la somma di una serie di cose che le sono successe. E con questa somma di una serie di cose che le sono successe in realtà in nessun modo ce l'ha con noi ok? è importantissima da capire questa cosa l'altra persona in nessun modo ce l'ha con noi semplicemente se vediamo un comportamento che ci dà fastidio è qualcosa che in realtà è un'ombra in realtà che abbiamo dentro noi in primis quindi può essere la proiezione delle nostre paure in questo caso questa persona è chiaro che ha proiettato su di me una ferita dell'abbandono una ferita del rifiuto ma io non, in nessun modo ho voluto abbandonare e rifiutare questa persona semplicemente sono sul mio cammino di conseguenza è chiaro che ci provo una ci provo due ci provo tre ma magari ci provo anche cinque perché è un'amicizia storica e perché ci tengo tanto e perché c'è l'affetto però alla sesta, se sono sul mio percorso di crescita personale, è chiaro che devo mollare la presa, ma perché ne risentirei io in primis come persona, perché è chiaro che comunque non è che ci sto bene a stare dietro a una persona che poi mi tratta, mi tratta con i piedi, per non dire una parolaccia, <ride> ma poi ne risente anche... Tutto tutto il resto della vita ne risente la nostra ricchezza autentica, cioè prenderci cura delle nostre relazioni vuol dire che ci prendiamo cura della nostra salute perché non ci facciamo venire l'ulcera, vuol dire che ci prendiamo cura del nostro business perché è chiaro che se ho la testa impaltanata in una relazione che mi sta facendo male non riuscirò a metterla, a mettere una testa limpida e sana nel mio business E di conseguenza anche in termini di tempo, cioè continuerò a procrastinare perché ho la testa piena di robe che non mi portano produttività. E quindi è per questo che poi a un certo punto uno molla la presa, però per l'appunto questa persona in realtà ha proiettato su di me la sua ferita del rifiuto e la sua ferita dell'abbandono. C'è una cosa molto interessante di... un libro molto interessante tratto da da una teoria di Lise Bourbeau. Vediamo una... si scrive Lise, perché è francese, (ride) Lise Bourbeau, ok? E lei ci parla delle cinque ferite emotive. E secondo Lisborbò, le cinque ferite emotive rappresentano le cinque macro aree in cui noi proviamo più dolore. Queste cinque ferite emotive, vi consiglio di leggere il libro se, se, avete, se ne avrete l'occasione, queste cinque ferite emotive mh, vengono, si formano già da quando eravamo bambini. ok? quindi dai zero in alcuni casi anche nella pancia della mamma però eh, lei non approfondisce più di tanto questo comunque da zero a sei anni mi sembra non vorrei dire una castroneria però mm, mi sembra da zero a sei anni e con gli accadimenti con gli avvenimenti dagli zero a sei anni in noi si sono formate queste ferite che poi col passare del tempo si sono sempre più acutizzate le ferite sono la ferita del rifiuto, dell'abbandono, dell'ingiustizia, dell'umiliazione e del tradimento. Ora, non fare l'errore che ho fatto io, che è la prima volta che l'ho letto e ho detto «Oh, io ce le ho tutte! Oddio, ce le ho tutte! Poverina me, come farò?» No in parte sì le abbiamo tutte però ce n'è una massimo due che sono preponderanti rispetto alle altre e quelle in realtà sono le ferite una o due ferite sono quelle che poi ci guidano e se parliamo di leggere l'attrazione sono quelle che ci fanno attrarre persone che finché non ne saremo consapevoli continueranno ad acutizzare questo tipo di ferite ecco perché dico che l'altro è il nostro specchio perché non fa altro che mostrarci le ferite che già abbiamo dentro e quindi come si fa? Come si fa a uscire fuori da questo loop incredibile che a volte ci ritroviamo dentro a pie pari e non, insomma ci, ci fa proprio sbarellare di testa Eh. e mi metto io in primis perché anch'io a volte mi viene proprio da impazzire per i comportamenti di qualcuno poi dopo quando ci ragiono razionalmente mi dico ma cazzo cioè ho semplicemente proiettato la mia ferita dell'umiliazione ho semplicemente proiettato la mia ferita dell'ingiustizia e allora tutto inizia a prendere un po più forma quindi ricordiamoci che da una vita di qualità da domande di qualità deriva una vita di qualità perciò come fare per eh, capire, per vedere queste ferite rispecchiate nell'altro prima cosa è consapevolezza chiediamoci tutte le volte che qualcuno ci fa soffrire ma cosa questa persona sta rispecchiando di me? e io in primis me lo sono chiesta oggi quando questa persona mi ha detto che insomma potevo anche farmi sentire, sono anni che non mi faccio sentire bla bla, bla. ho rispecchiato semplicemente la ferita dell'ingiustizia perché è, è ingiusta questa cosa che mi ha detto certo, razionalmente è ingiusta però avendocela dentro questa ferita e lavorandoci di volta in volta, piano piano eh, non, sono, non, non si è ancora sanata del tutto ma probabilmente queste, queste ferite non le saneremo mai in questa vita però già rendermi conto, prendere la distanza capire che in realtà questa persona ha solo proiettato la ferita dell'ingiustizia mi ha fatto poi guardare tutto con uno sguardo più razionale della serie. Ok, va bene, mi dispiace per te, però io non sono il tuo pungible. Quindi prima cosa, consapevolezza. Chiederci, tutte le volte qualcuno ci fa girare le palle, cosa sto proiettando di me in questa persona. Il secondo passo, invece, è quello del perdono. Quindi... Se riusciamo ad andare indietro di un po' di anni, capire da dove deriva questa ferita che sentiamo così profonda e, come dire, perdonare quella situazione, perdonare quella persona, capire che ogni persona, ogni singola persona fa il meglio che può con i mezzi che ha so che eh, soprattutto se magari hai subito un abuso, una violenza, qualcosa di grosso ti puoi chiedere ma com'è possibile che questa persona abbia fatto del suo meglio però considera che magari non conosci tutta la storia di quella persona magari eh, quella persona ha subito le stesse ingiustizie, gli stessi abusi, le stesse ferite che poi hai riversato su di te e semplicemente non è mai stata capace di sanarle queste cose, ok? E perciò in quel momento si è comportata, ha fatto il meglio che poteva con i mezzi che aveva, perché ci sono alcune persone che oggettivamente non hanno altri mezzi per rapportarsi con gli altri. Poi sono d'accordo che tutto questo è da condannare, non sto dicendo assolutamente il contrario, eh? Però perdonare l'altro, perdonare quello che è successo, fa bene a noi non fa bene all'altro, l'altro se è sbagliato è giusto, che paghi, è giusto che paghi il prezzo dello sbaglio ma per noi stessi, per la nostra anima, per il nostro bambino interiore dobbiamo imparare a perdonare anche chi ci ha fatto soffrire profondamente e, e questo piano piano col, è un percorso lungo soprattutto per chi le ferite ce ne ha profo- molto profonde, comunque Prima o poi riusciremo ad arrivare a una sorta di pace interiore che ci permetterà di progredire, di avere rapporti migliori con gli altri e di trovare sempre di più la nostra ricchezza autentica. Spero che questo podcast ti sia stato utile, a me personalmente sì perché anche mentre parlavo mi sono venute in mente altre idee, altre, altre riflessioni da fare tra me e me. Se ti è stato utile, se ti è piaciuto, sentiti pure libero di fare uno screenshot e condividerlo sui tuoi social taggandomi in modo da poter divulgare queste conoscenze a più persone possibile. E noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!